1: Y así, con el mismo instrumento que creó todo lo que vemos y lo que no vemos, Iniciamos este podcast Bienvenidos a Cosas Comunes Hola amigos, qué gusto estar de regreso con ustedes Bienvenidos al episodio número 15 del podcast Cosas Comunes mi nombre es Leo Lozano y una vez más es un gusto estar de regreso con ustedes. El día de hoy les tengo algo súper especial. Hoy tengo una plática con mi gran amigo Quique Brenes desde Costa Rica para el mundo. Él es el host del de podcast Agujeros en el Techo. Y el día de hoy vamos a disfrutar de una plática y les adelanto. Es una plática un poquito larga, así que estará dividida en dos partes. Así que el día de hoy vas a escuchar la parte 1 y en un par de días voy a dejar disponible la parte número 2. Así que um, ahí lo puedes encontrar en Instagram como Kike Brenes, bajo. Así que esas son sus redes sociales. Recuerda su podcast Agujeros en el Techo. No te lo pierdas. Está buenísimo. Y sin más, por momento, te dejo con la parte 1 de mi plática con Quique Brenes. Mi estimado Quique, para quienes no te conocen, cuéntanos un poquito de ti, de dónde eres, cuántos años tienes, qué es lo que haces, para que la gente que no te conozca, conozca un poquito de ti.
0: Ok, perfecto. Voy a tratar de sintetizarlo. Muchas gracias, Leo, por, por la invitación. ¿Verdad? Es un, un honor, es un privilegio. Eh, yo soy de Costa Rica, donde tenemos al mejor portero del mundo que no es, ¿Verdad? Eso es lo primero que tenemos que decir. Para que quede claro. Eh, exactamente. Eh, tengo 28 años, aunque me veo como 22. Eh, soy fan de la barba. Creo que la barba es un regalo del cielo y trae unción. Entonces, quitarse es como quitarse la gracia, ¿verdad? Eh, no te estoy... puedes quitar la gracia porque te das al infierno, entonces por eso <risa> Literal. Estoy
1: contigo. A mí me encanta la barba. A mi esposa le gusta cómo se ve, pero no le gusta uh-huh. cómo se siente. Entonces, mi estimado Kiki, cuando ya usted tenga su sierva, su a ver cómo, cómo, <risa> cómo le va con eso.
0: <risa> ahí, estamos, ahí estamos orando por la sierva, pero no lo podemos decir públicamente. Ándale. <risa> ahí estamos. Algún día, espero que lo escuche este agua. No, mentira. <risa> No, Entonces tengo 28 años, eh, soy de Costa Rica, eh, vivo en una ciudad que se llama Desamparados, no estamos desamparados porque aquello, pero así se llama la ciudad, no o tengo idea ley. por qué. Cuando me preguntan, ¿de dónde eres de Desamparados? La gente piensa que vivimos huérfanos, no sé todos, pero por se vivimos. Estudié ingeniería en sistemas de computación, pero me dedico al diseño gráfico en mi parte como secular, por okay. decir así, Ajá. y ministerialmente ahorita estoy como pastor de adolescentes eh, una iglesia que es de Asamblea de Dios. y También estoy de voluntario con una organización que se llama E625, tal vez algunos la conozcan. Uh-huh. Eh, trabajamos lo que serían temas de liderazgo generacional uh-huh. eh, para capacitaciones de líderes para niños, preadolescentes, adolescentes, y sí, jóvenes, adultos. Uh-huh. Entonces trabajamos en esa parte, en crear material. Eh, tenemos ahorita un retiro, tenemos diferentes actividades y estamos en más de 14 países trabajando uh-huh. con equipos nacionales. Sí. Entonces, estamos por ahí en esa parte de, de, de liderazgo. He trabajado en algún momento con jóvenes, digamos, adultos. Me ha tocado hacerlo, he ayudado a un de niños. He estado, yo creo que en la mayoría de cosas que uno cuando va creciendo se, se involucra. A, uh-huh. veces, a, a veces te toca trabajar en un campamento de niños, a veces tienes que ir a los jóvenes, a veces de adolescentes. Creo que el nicho en el que yo me encuentro por hoy, eh, es adolescente, pero no significa que es el que tal vez Dios quiera que esté toda mi vida. Creo que en esta claro. etapa en la que soy, o temporada, amo lo que hago. Y estoy confiado en que digamos para adelante. No sé qué va a pasar en cinco años, pero básicamente ese soy yo. Eh, tengo papás divorciados cuando yo tenía nueve años. Entonces un tiempo vi con, con mi papá, con mi mamá, con mi abuela, por allá. Con todo el mundo de vida. Ahora estoy más que <risas> todo en, en temas so, eh, solo Okay. entonces de por ahí vamos pero entonces, básicamente eso soy yo entonces sí. eso está súper interesante este,
1: entonces podemos decir ¿creciste en un hogar cristiano o en un hogar que no conocía a Dios?
0: Eh, yo conocí a Dios tal vez hace muchos años que mi papá me llevó a una iglesia bautista Ajá. siempre recuerdo una experiencia que tuve no sé hace cuántos no sabría decirte pero yo estaba niño, yo creo que estábamos en un evento bautista y eh, yo me acuerdo que yo estaba orando o, o estábamos en medio culto y yo me volví a mi papá y yo le dije, qué raro, yo siento como, como ganas de llorar. Yo creo que yo le decía eso, como como quebrantado. <risa> y, mi me, y mi papá me decía, ese es Dios. Eso es solo que me acuerdo. Ajá. Y ya pasó el tiempo y no volví a la iglesia. Tuve una vida bastante desordenada en algunas cosas. Y hace 10 años eh, yo estaba con unos amigos, apareé una casa y me invitaron a una célula, uh-huh. un grupo en casa, no sé cómo, cómo le llamen. Ajá. Me insistieron como tres veces, eran los jueves en la noche. Y empecé a, ir a la iglesia, pero no por, por un interés real, sino simplemente porque me insistieron. Uh-huh. Me insistieron tanto que fui por compromiso, pero creo que ese compromiso valió la pena. Me Fíjate. involucré en una célula, y empecé a, ir a la iglesia y, y hey, aquí estamos. Empecé, no sabía nada. era Yo creo que bastante rebelde, era bastante orgulloso, egocentrista. Pero creo que con el tiempo, y, y aquí estoy diez años después, no lo hubiera pensado lo prometo yo hace este año cumplo 10 años de ser cristiano Ajá. Y, y no lo hubiera pensado. Creo que sería imposible. Creo que si yo no hubiera estado en ese lugar y las personas correctas no hubieran llegado a ese lugar, yo no estaría acá.
1: Fíjate. ¿Verdad? Entonces hace 10 años y todo uh-huh. porque amigos tuyos, digamos que te, te presionaron, te molestaron tanto que dices está bien, voy a ir.
0: Uh-huh.
1: Exacto. <risa> Así Exacto. que ya saben los que están escuchando hey, funciona, así que no dejen de invitar a sus amigos. A veces, no, no sé si te ha pasado, pero a, a veces este, nos da pena invitar a nuestros amigos, no sabemos si es que yo no sé qué me van a decir y no sé qué, pero ve, o sea, en tu caso, tu vida fue transformada por, por ciertos amigos que no se dieron por vencidos y que te estuvieron, digamos que
0: molestando hasta
1: que hasta que fuiste.
0: Exacto. Y, y es uno, uno yo creo que muchas veces hemos escuchado que la gente no hay que insistirle. Porque no, no le inciso, hacer ver a la iglesia solo, o tenemos el deseo de, de que se congregue. Sí. pero me encanta que podamos llevarle a la gente a la iglesia y no llevarla a la iglesia, nosotros le llevamos a la iglesia a la gente y ese día que me invitan, eh, no, no fui a una congregación o a un templo, fui a una casa, uh-huh. había comida, eh, creo que hablaban del amor de Dios, la vieja uh-huh. confiable. Cuando no sabes qué enseñar, pues tu primera vez habla el amor de Dios. Eso es, no como, eso es como decir, ¿qué versículo predico? Juan 3.16. Siempre eres vigente, siempre funciona. Y yo creo que era algo así, mensaje así, el amor de Dios. Pero la insistencia creo que bien intencionada vale la pena. Muchas veces la gente necesita que se le insista, pero no en el sentido de, de obligarla, claro. sino que la gente diga, el interés se muestra con la constancia. Claro. Si te invitan solo una vez... No pueden medir qué tan interesados están, pero si es una persona que generalmente está cerca tuyo y utilizaste, es porque hay un interés de más. No, no es la milla normal, la milla extra. Entonces eso creo que nos llama mucho la atención para ir. Y, funciona. y fíjate, otra cosa que me llama la atención mientras cuentas
1: esa parte de tu historia es que, uh-huh. um, pues de alguna forma tú en ese momento se pudiera decir que no eras cristiano, no eras parte de la iglesia, uh-huh. sin embargo tenías ciertos amigos que sí uh-huh. eran parte de la iglesia, ¿no? Entonces, sí. como que qué importante que, que nosotros como, como parte de la iglesia no nos cerremos porque a veces como que tenemos miedo de tener amigos este como malamente les llaman les llamamos mundanos no este sino sino que lindo que que tengas amigos puntos podrás tener amigos que van a la iglesia otros que no van a la iglesia pero pero eh, el poder extendernos eh, y tener relaciones con todo tipo de personas porque nunca sabemos como que hasta dónde dios te puede usar a ti y y esas relaciones que tú
0: hagas cómo pueden impactar en el futuro no es cierto Exacto, yo creo que las relaciones siempre son importantes la iglesia es un, un, un tema relacional, 100% relacional, uh-huh. muchas veces estamos enfocados al conocimiento, lo cual eh, no es malo yo claro. creo que yo no soy un experto en conocimiento de muchas teorías o filosofías que tengamos como iglesia o ciertas profundidades, pero algo que nunca va a fallar y que siempre anima a la gente son las relaciones creo que la iglesia son personas, es gente siempre, sobre todo gente. Entonces, si en la iglesia no hay gente o no te sientes parte de algo, no vuelves. No importa uh-huh. que también prediquen, no vuelves, porque no te sientes parte de algo. Yo creo que el ser humano sí. está diseñado para ser parte de algo con alguien. Uh-huh. No puedes ser parte de algo sin nadie. Y eso yes. ha sido un problema. Exacto. Eso siempre ha sido un problema que muchas personas, igual como yo te decía, yo al principio eh, que iba a la iglesia y todo eso, eh, posiblemente no sentía parte de algunas cosas porque no las comprende pero cuando la gente te hace parte empiezas a entender muchas cosas pero no las entendí por el tema de conocimiento sino por las relaciones las uh-huh. relaciones me acercan a comprender las verdades el conocimiento como tal solo no me ayuda uh-huh. la Biblia lo habla el conocimiento nos hace sentir importantes pero el amor es lo que fortalece a la iglesia Buenísimo. Así lo dice, no sé en qué traducción, pero sé que está en Corintios o Romanos. <risa> eso te lo puedo decir, en una Traducción Viviente. Pero eso me fascina y eso lo aplico mucho a mi vida y me ha animado mucho. El conocimiento te hace sentir importante. Por ejemplo, un doctor es importante por ser doctor. claro Un abogado siente importante por tener un máster en, en Derecho, etc. Uh-huh. Pero me encanta que, que en las cosas de Dios no funcionan siempre así. Uh-huh. Porque también hay un tema de, de confiar, y un tema de fe. Y la gente te anima a tener fe. El conocimiento, sí, nos hace sentir importantes, es valioso y creo que es necesario. No podemos ser cristianos mediocres. Claro. No, verdad Pero las relaciones, si vos vas a algún lugar, no importa cuánto sepas, puede ser que otra persona sepa menos que vos, pero si esa persona te ama más de lo que sabes, vas a ir, porque es mejor que me amen a que sepan de mí más. Uh-huh. Entonces creo que eso es como que es interesante el tema de las relaciones dentro de la iglesia. Claro que sí. Y, y como decías tú, no, o sea, sí, claro que el conocimiento es
1: padre, ¿no? Y este, y, y sí, eh, hay que darle la importancia. Pero dices tú, yo no sé dónde viene eso, pero, pero viene en la Biblia, ¿no? <ríe> y, 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 y por ejemplo, te puedes ir simplemente a, a la vida y al ministerio de Jesús como tal. O sea, sí, Jesús enseñaba, sí, Jesús, este, claro que tenía muchísimo conocimiento, obvio, pero Ajá. Jesús invirtió en relaciones eh, con estos 12 individuos, ¿no? Y fue eh, ese trabajo relacional el que termina cambiando el mundo entero, ¿no?
0: Exacto. Y te pongo una historia con algo que es, me fascina. Dale. Y creo que en un, algún episodio, de, bueno, sí, en algunos de los episodios del podcast que tengo lo he dicho. Ajá. Y es la historia de Pedro sobre las aguas. Para mí es una historia que me fascina y he tratado de como profundizar un toque a entenderlo. Si vemos en los discípulos, posiblemente se dice históricamente que Lucas era médico, pues uh-huh. asume que era una persona inteligente, es claro. pero que tenía experiencia, era experto en algo. Pedro eh, ejercía el oficio de sus padres, por eso era un pescador, porque posiblemente no fue aceptado por ningún rabino. Exacto. Entonces se dedicaba a la pesca, pero era un trabajo heredado de padres. No creo que lo disfrute, pero ya se había acostumbrado, uh-huh. ya lo hacía por defecto. Ajá. Me encanta que, que Jesús lo ve, lo llama y Jesús empieza a llamar a todo tipo de personas. Llama a personas con conocimiento, otros que no tienen tanto conocimiento según lo que la gente tiene por, por entendimiento de lo que es un conocimiento, que si es alguien importante o no. Uh-huh. Y cuando están sobre, eh, los sanos discípulos sobre la barca y ven a Jesús, que es como un fantasma, ¿verdad? Porque eso se quedó a solas a hablar por allá y los discípulos estaban en el mar. Y me encanta porque Pedro ve como un fantasma, ¿verdad? Y, y le dice, Señor, si eres tú, mándame. Dígame, dígame. <risa> dígame si es usted, mándeme, como gritándolo. Sí. Y que le dice y, y me encanta porque Jesús le dice, ven, esa parte me fascina por un tema y es algo que yo supongo. Y me, me encanta como pensar en cómo pueden pasar las cosas, porque claro. la vida no es explicativa, más es enunciativa. Exacto. ¿Verdad? Solo te enuncia por la explicación. Hay un tema de fe. Te invito a Tienes que descubrir. ¿no? exacto, y yo me pongo a pensar cuando Pedro va a dar el primer paso sobre las aguas, supongo que era un momento donde había un pie sobre la barca y otro sobre el agua, creo que es el momento de, que tenemos a veces en la vida uh-huh. y, y me puedo pensar en Lucas seguramente Lucas dice eh, pobre, pobre Pedro ¿verdad? Él, él más que todo debería saber que él es pescador y debería saber que se va a hundir porque es pescador, uh-huh. parece que el, y lo está diciendo el, el importante, el que tiene conocimiento, el médico. Seguro el médico haciendo cálculos científicos en su mente, de que midiendo la profundidad con la densidad del agua, no sé. Como diciendo, no hay lógica, no puedes hacerlo. Ajá. Me encanta porque Pedro empieza a rechazar el conocimiento y empieza a abrazar la fe. Mm. Empieza a abrazar la confianza y empieza a confiar más que en lo que sabe en quién es el otro. Y eso ocupamos en iglesia. Muchas veces vamos a caminar hacia algo más grande que nosotros cuando decimos abrazar una relación mejor que el conocimiento que yo tengo sobre algo. Y eso me fascina, porque yo a Pedro ando el paso y Pedro caminó sobre las aguas. Decime una historias si y Lucas caminó sobre las aguas sabiendo uh-huh. todo lo que sabe. Exacto. Hay mucha gente que vive sabiendo muchas cosas, pero no ama como herida de mar. Hay gente que sabe más de lo que ama. Cuando el cielo no está llena de personas inteligentes sino está llena de personas fieles ¿me mm. entiendes? Si, si pensamos en el cielo en el cielo no están los más sabios uh-huh. en el cielo están los más fieles y dentro sí. de los fieles habrá gente inteligente no digo que no pero primero eres fiel y ese conocimiento sumado con tu fidelidad tiene intención pero si solamente eres inteligente y no decides ser fiel vas a ser más fiel a lo que tú piensas que a lo que tú amas
1: sí. Entonces
0: ah. creo que eso eh, creo que eso nos permite muchas veces amar incluso eh, en iglesia. Yo soy fan de la iglesia local, uh-huh. amo la iglesia, amo lo que sucede en nuestras iglesias. Uh-huh. Podríamos perder mucho tiempo, Leo, eh, cuestionándonos. Podríamos estar viendo nuestros defectos. Podríamos estar viendo los errores y todos tenemos errores. Todos tenemos casi hacer Yo no te miento yo tal vez hace algún tiempo. Habían cosas de mi propia iglesia que no me agradaban uh-huh. o yo hacía yo comentarios en mi mente porque creemos que hacer comentarios afuera es lo malo, pero cuando en tu corazón tienes comentarios negativos también destruyes tu iglesia uh-huh. porque si es la iglesia de Dios, Dios sabe lo que yo pienso. Entonces también destruyo. <risa> ¿Sí? Sí. Si, si el adulterio es del corazón, yo no puedo destruir mi casa desde mi, desde mi corazón porque si en mi corazón no brota nada bueno, cuando yo lo hable la voy a destruir igual Uh-huh. entonces sí. eh, eh, yo me ponía a pensar en eso y, y, y una de mis oraciones era como toca abrazar este lugar necesito más que criticar, la iglesia no cambia porque yo la critico, la iglesia cambia porque yo la construyo uh-huh. la iglesia cambia porque yo hago algo por ella no porque la critico muchos se, se encargan de criticarla pero no de edificarla Claro. Mucho, muchos están en. Yo siento que muchos están ahí como, hey, no me gusta esto, no me gusta lo que piensas, no me gusta, no sé qué. Claro, te puedo decir que hoy todavía no estoy de acuerdo con muchas cosas. Seguro. Pero si yo tengo que hablar de mis pastores, tengo que hablar desde de, de la honra. Uh-huh. No puedo hablar desde el juicio, no puedo hablar desde claro. lo malo, no puedo hablar desde lo que los daña. Porque si yo no sé honrar, no puedo esperar a que la iglesia me honre a mí tampoco, porque yo soy parte de ese lugar. Si yo hablo mal de la iglesia, estoy hablando mal de mí mismo porque yo soy parte de eso.
1: Y, y muchas veces usamos esta, como que esta excusa, ¿no? De, bueno, es que es, es crítica constructiva, ¿no es cierto?
0: Uh-huh.
1: Y, y, este, y se nos olvida esa parte, ¿no? Esa parte que dices tú de, de, honrar, de, de amar. Y es como, digo, yo sé que a ti también te gusta el fútbol. Es como en el fútbol, es siempre más fácil destruir, que construir, ¿no? Eh, es siempre más fácil reventar la pelota que, que hacer una buena pared y, y una buena jugada, ¿no? Entonces, uh-huh. a veces es mucho más fácil simplemente ponernos a criticar a, a nuestros líderes, a nuestros pastores, en lugar de sumar y ver qué podemos aportar siempre, ¿no?
0: Sí, y, y siempre va a pasar. Nunca va a existir una iglesia donde todo lo que hagan te agrade. Que primero la iglesia no es un restaurante donde te sirven el menú que tú quieres <ríe> sí. ¿me entiendes? muchos van a la iglesia pensando que es un restaurante y uh-huh. ese es el problema que tenemos cuando la iglesia no es un tema de intereses personales es un tema del reino entonces no puedes ir a la iglesia pensando en cómo pueden satisfacer tu ego Claro. podríamos pensar como no voy a la iglesia porque me gusta lo que se predica claro, pero te gusta porque alimenta tus intereses o porque satisface tus necesidades. Uh-huh. Es diferente. Yo necesito ir a un lugar donde pueda satisfacer mi necesidad de Dios. Y yo pueda uh-huh. servirle a Dios. Porque no es un tema de ir a un restaurante a comer y no pagar. Uh-huh. ¿Entiendes? De alguna manera, yo creo que en, en la iglesia veremos de esa en iglesia que pueda satisfacer esa relación que yo toco con Dios. De que me alimente, de que me haga crecer en fe. Pero también yo con mi forma de servir a la gente. Animarla a creer en Dios animarla a creer y confiar en Dios y, y servimos personas imperfectas uh-huh. y amamos de forma imperfecta tenemos conocimiento imperfecto, pero lo único perfecto que tenemos para servir es la gracia que Dios nos da, aparte uh-huh. de eso para amar y servir no tenemos nada mejor, entiendes si le ofrecemos a la gente gracia, le ofrecemos lo mejor si le ofrecemos uh-huh. a la gente esfuerzos en lo que sea va a tener imperfección y y si nosotros nos logramos enfocar en lo bueno de la iglesia más que en lo malo, vamos a tener más oportunidad de hacerla crecer que de hacerla más pequeña, de minimizarla. Muchas iglesias se han minimizado por causa de la misma iglesia, no por gente de afuera. Parece como que entre la iglesia eh, hay lobos disfrazados por ahí. Pared, y lo, lo hablamos, yo creo que, que en este episodio abiertamente, uh-huh. dentro de la iglesia también hay lobos. Y, y, y nos hemos sentido mal como cristianos de decir cuando decimos que todos somos hermanos, ¿verdad? todos somos hermanos en Cristo. Claro, yo creo que todos somos hermanos, pero hasta cierto límite a veces o cuando te conviene, cuando a veces parece que no son tus hermanos. Hay ciertas conversaciones de pasillo que uh-huh. no creo que los hermanos deberían de hacer.
1: Híjate, tocando ese tema, ¿cómo, cómo uh-huh. crees tú? Porque... Por ejemplo, yo, yo estoy de acuerdo contigo y porque me ha tocado vivir lo que de repente eh, en la iglesia tenemos estos eh, estos lobos, como como llamas tú, uh-huh. pero al menos yo soy siempre de, de, de la persona que, que trato de darle el beneficio de la duda a la gente. ¿no? Entonces uh-huh. yo estoy seguro que hay muchas veces gente en la iglesia que es, digamos, de tóxica, que son de estos lobos, pero uh-huh. que no, no es su intención, o sea, ellos tienen la mejor intención en su corazón, pero en la práctica, pues, pues no, no aporta, ¿no? Entonces, uh-huh. ¿qué consejo le darías tú a, a, la, a las personas que nos estén escuchando, no importa la edad, uh-huh. cuando, cuando llegan a ver gente, o sea, que no, no que ellos lo sean, sino que se topan con gente como esta, que siempre tiene un comentario... Um, amargo que siempre tienen ahí un, una crítica, cómo lidiar con ese tipo de gentes otra vez sin destruir, sino tratando de construir.
0: Sí, yo creo que como, como te decía al principio, hay muchas cosas que nos hacen identificar a ese tipo de personas. Una persona que no construye, simplemente destruye. Uh-huh. Sí, no puedes estar construyendo y destruyendo a la vez porque estarías haciendo nada. Exacto. No, no existe. Entonces, eh, si no hacemos algo, tendremos una tendencia más a destruir, porque si no hago algo, voy a tener tiempo para hacer chismes. Si no estoy haciendo lo que debo hacer, voy a tener tiempo para robar. ¿Me entiendes? La gente que generalmente destruye es porque perdió su tiempo no haciendo lo que debería haber hecho. Uh-huh. Entonces, ¿qué consejos podríamos darle a personas eh, que las, digamos, que las descubrimos o que nos damos cuenta que son personas de ese tipo y cómo ayudarles a cambiar una mentalidad? Uh-huh. La Biblia habla algo muy interesante en Romanos. Y dice, cambien su manera de pensar para que así cambie su manera de vivir. Uh-huh. Creo que la forma en que deberíamos de cambiar como iglesias primero tener un cambio de mentalidad. Es un cambio de mentalidad, no, no de mentalidad de yo te pago como tú me pagas. Uh-huh. Critícame y te critico porque te lo mereces. Uh-huh. Te doy de tu propia medicina. <risa> te pago con la misma moneda porque los cristianos somos así. Eh, sí. Te perdono, pero no olvido. <risa> ¿Sí? Y, y en, la, en iglesia pasa. Ese, te perdono, pero yo no quiero que volvamos a hablar. Uh-huh, eh, sí. te perdono pero tal cosa entonces nos creemos con la autoridad de darle lecciones morales a las personas cuando nosotros internamente también tenemos luchas uh-huh. y qué lástima ojalá que cuando yo tenga esa lucha yo esté en su lugar yo tenga una persona que tenga paciencia conmigo más que hacer un juicio que me hiera o que me golpee y que no me enseñe. Claro. creo que, que cuando descubrimos a personas de ese tipo yo creo que el número uno es que podamos responder con paciencia ¿por qué? porque paciencia es el arte de amar a las personas cuando mostramos paciencia a alguien, le estamos dando oportunidad de cambio. Mm. Muchas veces nosotros no podemos ver los cambios en la gente por falta de paciencia. Y la Biblia habla que el, que el amor es paciente. ¿Sí? Por algo sí. lo dice. El amor sí. es paciente. Si no tienes paciencia, no tienes amor. ¿Sí? Si se te fue la paciencia, se te está yendo el amor o nunca lo tuviste. Ajá. Entonces podríamos pensar, número uno, tengamos paciencia. Porque la paciencia es un arte, ¿sabes Leo? Sí, como no. Es un arte, ¿no? Un arte es algo que tienes que aprender, es algo que tienes que madurar. Que todos tenemos paciencia, exacto. Todos tenemos una paciencia diferente y todos tenemos límites diferentes. Claro, que hay cosas que nos van a molestar, pero la Biblia no dice sean pacientes cuando quieran. La Biblia dice sean pacientes unos con otros. La Biblia dice ámense unos a otros. ¿Sí? La Biblia no dice ámense cuando sientan. Dice ámense unos a otros, uh-huh. siempre. Y Dios es como cuando eh, somos hechos esas imágenes y a Dios y Dios nos ama, ¿no? si sí. Yo podría decir, ok, si Dios, ¿cuánto me ama? Si yo pudiera decirte cuánto nos ama Dios, no tengo una amamotidad, pero puedo decir que me amo bastante porque me amó antes de que yo naciera y me va a amar después de que yo no esté aquí. Uh-huh. Entonces puedo decirte que me tiene paciencia, porque si me logra amar, sabiendo todos los errores que yo iba a tener y que él ya sabía, igual me sigue amando. Entonces es paciencia. Uh-huh. Mañana te va a amar con los errores de mañana, pero Dios te sigue amando igual. Dios no te ama más, te ama menos. Igual nosotros con las, con las personas. Tengamos súper paciencia. ¿Por qué? Porque la paciencia da oportunidad de cambio. Muchos no ven cambios por falta de paciencia. Eso Es lo que te puedo decir. Otro, creo que un punto número dos, es que seamos inteligentes. Uh-huh. Hay cosas que tal vez no nos agraden, pero no siempre es el momento correcto ni el lugar correcto para solucionar no todo porque tenemos la tendencia a querer solucionar todo ya o, o creemos que o, o el, el asunto es que a veces perdemos la razón por no saber cómo decir las cosas
1: uh-huh.
0: sí la perdemos totalmente pero la falta de inteligencia nos hace perder el alcance con las personas si alguien se equivoca y habla mal de alguien no es que yo lo voy a reprender o lo voy a corregir al instante o lo voy a exponer delante de la gente Uh-huh. Creo que debería yo buscar un espacio bueno para poder conversar sobre el tema, siendo inteligentes. Y la, y la Biblia lo habla, cuando habla Santiago, que el que sea falto sabría, pídasela a Dios. Claro. Literal. dice Así. Uh-huh. Literal, pídase a Dios. No está diciendo que el que sea falto sabría. Eh, Vaya a estudiar. Y bla, bla, bla. Exacto. No. Dice, pídase a Dios. ¿Por qué? Porque como cada persona es diferente, el único que conoce el corazón de cada persona sigue siendo Dios. Ajá. Uh-huh. ¿Entiendes? Entonces, sí. ¿por qué no le pido a Dios que me ayude a cómo hablar con una persona cuando ella sabe cómo le ayuda a hablarle? Ningún libro me puede enseñar eso, ¿sabes? Uh-huh. Hay temas de, de inteligencia emocional, consejos prácticos para tratar a personas persona, liderazgo. Todo funciona como herramientas, uh-huh. pero ninguna herramienta herramientas alcanza el corazón, ¿entiendes? Ninguna. Sí. No puedes alcanzar el corazón nunca. Eso no profundiza. Eso uh-huh. puede darle un tratamiento externo a la situación. Pero lo que creo es que hay que ser inteligentes y hay que ser sabios a la hora de hablar con unas personas. Y, y ser sabio incluye mi tono de voz, uh-huh. lo que yo quiero comunicar y hacia qué podemos ir. Porque no es decirle solamente lo malo que está haciendo, uh-huh. sino lo bueno que juntos podemos hacer. Uh-huh. Porque creo que en los errores de la gente tenemos que incluirnos para salir adelante juntos. No solamente decirle, hey, deberías de hacer esto. No, es deberíamos de hacer esto. Ajá. Por qué? Porque cuando te importa a alguien, te incluyes con la persona. Exacto. Sí. No, no, no como herirla, no como decirle, ¡Hey! Estás haciendo mal, esto es inservible, es una tontería. No, puede ser que sea una tontería. No estamos quitando la gravedad. <risa> lo que sí, lo que sí creo que, aunque sea una tontería, también es una tontería si yo no sé decirlo en el tiempo y la forma correcta ni en el lugar correcto. También yo me vuelvo parte de la tontería. Exacto. O, si yo voy a chis- o si yo voy a chismear con otra persona acerca de eso. Porque, por, para, por ejemplo, a veces los cristianos creemos que podemos dar chismes, pero son ungidos. Sí, Entonces claro. puedo comentarlo con otros, pero no el chisme, porque como lo estoy comentando con otro líder, entonces dice, sí vale. Y Dios lo perdona. Claro.
1: O lo entonces, hacemos co- con la excusa yo, de para, para, es que ayúdeme a orar por esta persona. Y mira, es que.
0: Sí, <risa> sí y, y yo, yo imagino <risa> que cuando oramos por esa persona, llevamos un ruido. Uh-huh. De camino llevamos un ruido yo, yo, seguro Dios no soy yo orando y me imagino como Dios diciéndome hey te escucho pero lástima porque tienes un ruido
1: uh-huh. no, no distorsionado
0: si sí, no necesitabas exponer a nadie claro porque para qué le contaste a alguien si también puedes orar conmigo igual lo voy a escuchar entonces no creo que no creo que siempre sea necesario entonces podemos decir ser fieles eh, uh-huh. de ser pacientes con las personas Uh-huh. ser inteligentes yo creo que hay un tema importante que tal vez es más pandereta pero creo mucho en la gracia <risas> Entend- cuando entiendes la gracia puedes dar gracia uh-huh. no entiendes no puedes dar lo que no entiendes no no es darle un, una lectura de corrección o darle un manual de cómo haría ser respondamos con gracia me encanta jesús cuando los fariseos llegan a tirarle piedras a la mujer adúltera sí y, y Jesús se sienta en el suelo a escribir, uh-huh. ¿verdad? Como ahí, como, como en el polvo arena, no sé qué era. Pero se escribe y me encanta. Y vos estás puesto a o ¿qué está diciendo Jesús ahí? ¿Qué crees? Sí, la verdad. Uh-huh. Yo, ¿Verdad? I'm, I'm, Porque qué
1: rudo. Sí, 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 sí. esa historia es una de mis historias favoritas de hecho en el primer episodio de mi podcast hablo de esa historia porque para mí ese es así como que el ejemplo máximo de de lo que Jesús vino a hacer que es enseñarnos a vivir el cielo en la tierra ¿no? o sea lo normal era o sea el querer matar a esta mujer estaba dentro de la ley o sea así como que dentro de las reglas pues lo, la, los que la acusaban tenían uh-huh. este, todo el derecho del mundo. Sin embargo, Jesús en, en esa expresión de gracia, en esa expresión de amor, nos enseña de que hay una manera mejor de vivir y, y es uh-huh. extendiendo esa gracia, es, es cubriéndola de amor. Y, y me encanta que el hecho de que Jesús se, se agacha ahí a la tierra a escribir es Jesús se pone al nivel de ella. O sea, no se pone al sí. nivel de ellos, se pone al nivel de ella, ¿no? y sí, se me sí. hace súper increíble esa parte
0: y sabes que más imagino, se pone el nivel de ella y hace algo también muy interesante y también lo puedo, podría ser una posibilidad uh-huh. podría decir que Jesús está escribiendo la historia ¿sí? uh-huh. los fariseos uh-huh. llegan con una historia acerca de lo que debería de pasarle a ella, dando una predicción de su futuro, como uh-huh. que el futuro está en las manos de ellos uh-huh. y Jesús toma el futuro de ellas y se la quita a los fariseos de sus manos y la toman a suyas propias. Sí. Okay. Y lo escribe. Me encanta verlo en arena. Y puedo pensar algo escribiendo algo uh-huh. y poniendo una frase, por ejemplo, en arena que dice quiénes son los que te condenan. pensar uh-huh. Qué interesante. Y seguramente termina escribir porque yo imagino a los fariseos como diciendo esto es importante porque estás comportándote como un niño escribiendo porque no, no, no te interesa. <risa> y seguramente la mujer adulta porque la agarraron en el acto Uh-huh. y medio desnuda, y claro. afligida, uh-huh. posiblemente golpeada. Sí. Es que estaba ahí como, como con una silla en el sol, ¿verdad? Claro, claro, no. Está afligida, humillada, uh-huh. golpeada, y yo imagino como que ella estaba a la espera de algo. No sé, tal vez tenía esperanza de algo, y me encanta porque Jesús nada más toma una decisión muy muy sabio, ¿verdad? Y llena de gracia y dice, ok, que sea libre de pecado, tú la primera. Imagino que se fueron yendo uno por uno y al final queda él y le dice eh, ¿Quiénes son los que te condenan? Y ella dice, ninguno, y yo tampoco, Betty no peques nada listo. Me uh-huh. encanta porque Jesús le ofrece un futuro mejor que el que ellos le querían ofrecer. Pero el <risas> futuro que ellos le ofrecen, el futuro que te ofrecen ellos, es, es un muerte. futuro que no tiene gracia, sí. ¿entiendes? Es un futuro que te destruye, podríamos decir algo. Es un futuro de crítica, es un futuro de chisme, es un futuro... Hablando mal de tu iglesia.
1: Ajá,
0: sí, condenación. Sí, sí, me encanta Jesús, porque Jesús empieza a decir: Hey, sí, sí, ella se equivocó. Jesús nunca le dijo a ellos que ella no se equivocó, sabías? Él no claro. está justificándola. Exacto. Él lo que está es ayudándola a reconocer su error, pero trayendo gracia para que ella pueda cambiar su error. Muchos no cambian su error porque no tienen la oportunidad de hacerlo. ¿Me entiendes? Muchos no tienen oportunidad de cambiar. Porque les quitamos la oportunidad. Parece que la oportunidad de cambiar de las personas no está en las manos propias, sino en las nuestras. Uh-huh. Cuando Jesús ya les dio oportunidad. Hay gente que ya Jesús le dio oportunidad y no está en nuestra responsabilidad darles oportunidad a nosotros porque ya Dios se le dio primero. Uh-huh. Y, y la tipa se fue y sí, posiblemente no sabemos qué pasó. Cierto. No podríamos, dec- no podríamos decir si volvió a caer. Ah. No podríamos decir <risa> si. No, pues si exacto, porque primero una mujer adulta y se conoce como adúltera. No creo que haya sido la primera vez, tal vez ya pasó varias veces en claro. el Ecuador. Pero te puedo decir algo, si Jesús se lo va a encontrar, puedo asegurar en serio que Jesús volvería a reescribir su historia. Y aquí una nueva oportunidad, así como la sigue haciendo con nosotros. Sí. Porque Jesús no solamente nos eh, redefine nuestro futuro una vez, Jesús lo hace día con día. Porque la gracia y las misericordias de Dios son una vez cada mañana. Claro. Por algo son nuevas cada mañana, porque tenemos tantos errores hoy que parece que nos gastamos la misericordia. Sí, la necesitamos cada mañana. Exacto. Entonces, ¿cuántas veces Jesús se va a ayudar? Las que sean necesarias. Esa sí. es la respuesta. Uh-huh. Jesús se va a ayudar hasta que entiendas. Sí, habrá gente que tomará sus decisiones, pero no es porque la gracia no los alcanzó. La gracia siempre te va a alcanzar, uh-huh. pero yo sé en mi decisión querer abrazarla y querer vivirla. No uh-huh. solamente recibirla es tomarla, abrazarla y tomar conciencia de eso y cómo yo puedo. Pero me fascina pensar en, en, en eso, ¿verdad? En la paciencia. Jesús es demasiado paciente con la gente. Jesús era demasiado inteligente al responder a los fariseos. Y ahí hay una frase que, que, que me fascina, y la aprendí hace años y yo no sé, no puedo decirte que yo la escribiría en un versículo si pudiera que escribir mi propia Biblia, no mentira. Pero me fascina y a mí me cambió mucho la historia y es mientras los religiosos ciegan a la gente Jesús anda abriendo los ojos de los ciegos
1: buenísima, sí
0: los, los religiosos ciegan los religiosos restan a la gente minimizan a la gente hieren a la gente pero la gracia de Jesús salva a la gente ama a la gente trae bendición sobre la gente trae la verdad y la Biblia dice que la verdad los hará libres uh-huh. es la verdad Jesús era la verdad y por eso esa mujer puede ser libre de su pasado Porque eso eso es la verdad. Entonces me fascina pensar
1: eso. Está buenísimo, está buenísimo. Sí, Sí, no te digo por eso. Esa es es de mis historias favoritas de de toda la Biblia. No es es increíble. Y oye, o sea, no manches, ha estado buenísimo toda esta plática. Déjame traerte como que un poquito hacia atrás, porque por ejemplo, algo que me encanta es muchas veces, por ejemplo, la gente, te conoce y por ejemplo si si te siguen si ven tu Instagram pueden ver a aquí que el pastor no aquí que el conferencista aquí uh-huh. que eh, digamos así eh, yo sé que igual no gusta pero aquí que el, el famoso la celebridad el, el pastor relevante uh-huh. eh, ponle lo que quieran sí. no uh-huh. pero y, y muchas veces vemos eso y por ejemplo yo sé que que a ti te toca viajar bastante gracias a Dios por por tus responsabilidades y todo no y muchas uh-huh. veces Uno de afuera ve eso y es porque no podemos decir que envidiamos un poquito, no de que "Ah, mira aquí que está una conferencia, otra y aquí y allá y viajando y qué padre. Pero, pero de repente perdemos de vista cómo empezó todo. O sea, aquí que no, no hace 10 años no fue una célula y el día siguiente, pum, hijo, ahora es pastor y ahora es conferencista, sino pues hay todo un proceso, no? Entonces, platícanos un poquito. ¿Cómo empezaste en, en esos primeros años? ¿Cómo fue eh, que te empezaste a involucrar? ¿Cómo fue que Dios te fue llevando? ¿En qué momento tú tuviste esa convicción de que sabes qué? Creo que creo que lo mío va por aquí, ¿no? Cuéntanos un poquito uh-huh. de eso.
0: Te voy a ser sincero. Creo que muchas veces una de las primeras preguntas cuando somos cristianos o cuando nos vemos, digamos, más comprometidos es ¿cuál es mi llamado? Uh-huh. todo el mundo, mundo lo dice entonces hay que vivir el llamado en cinco pastor, apóstol, evangelista maestro y profeta, no sé para sí. que en algunos lugares se ven de esa idea de que tienes que ser alguno de los cinco, si no eres nada <risa> entonces no tienes. Sí. Tienes, tienes tienes que comprar alguno de, de los cinco Ajá. Y, y yo me creo que al principio tenía como dudas, de porque yo entendía a la gente y decía, Uy, yo siento este llamado pastoral creo que lo mismo más como ser evangelista o lo otro, es gente como involucrada en temas misioneros y yo me creo que, que a veces uno tenía esas dudas pero creo que la vida misma te lleva a vivir tu llamado uh-huh. porque cuando Dios te da un llamado Dios te da los dones para poder contribuir a ese llamado eh, y eso siempre lo he pensado no es un tema tampoco de espiritualizar el llamado creo que el llamado tiene que ir a algo con la vida natural del ser humano okay. ¿entiendes Dios te da dones para que los pongas al servicio de tu llamado. Posiblemente, si Dios quiere que mi llamado eh, yo tenga eh, ciertas habilidades, Dios de camino las va a poner. Y hay casos de todo Por ejemplo, vemos a Moisés. Si sí, Moisés era un tartamudo, pero decime si, si no mejoró en su forma de comunicar con el tiempo. Claro. Porque claro. había un llamado y Dios no iba a dejar que su llamado sin sus dones no funcionen. Entonces, iba a darle dones para quien eso pudiera hacer algo. En algún momento tuvo un devocero por ahí. ¿verdad? era el vocero de él, pero muchas veces el, el, el autor de la historia fue Moisés, ¿me entiendes? Sí. Entonces, eh, yo me pongo a pensar, hay cosas de que camino tal vez no tenemos, ¿cómo empecé? Eh, animándome, creo que leyendo cosas, tal vez voy a decir algo, no sé si mm. estoy en desacuerdo, pero me encanta a veces estar en desacuerdo por aquello, no, <risa> no tengo problema, eh, yo no cre- hay una frase que dice que Dios llama al que capacita, ¿verdad? Eh, eh, Dios capacita al que llama. Perdón, lo dije al Sí, sí. Dios, que yo, como... sí, yo, what? Relación divina. Dios capacita al que llama. Yo en eso sí tengo como un desacuerdo, ¿verdad? Interno. Y lo largo okay. una de como dos días. ¿Por qué? Porque muchas veces estamos esperando que primero Dios me llame para yo poder hacer algo. Ajá. Cuando yo a la Biblia y veo a un David ocupado para, y Dios lo llama, pero David estaba haciendo algo. Cuando Dios llama a Samuel, Samuel estaba cuidando el arca al pacto y Dios lo llama, pero Samuel ya estaba haciendo algo. ¿Entiendes? Sí. Cuando vemos a José, sí, José estaba cuidando ganado posiblemente, siendo el hermano, sus, el menor de sus hermanos. Pero Dios lo llama y estaba haciendo algo, ¿no? Moisés claro. está con lo de la zarza y Dios lo llama, pero ¿qué estaba Estaba haciendo algo. ¿Me uh-huh. entiendes? Sí, sí, sí. Dios no, va a, Dios, Dios no va a llamar a alguien que no está haciendo nada. Dios no llama a Araganes. Sí, Dios no llama a los vagos. ¿Sí entiendes? Sí. Porque los vagos son tan vagos que ni siquiera van a creer que Dios, entiéndese, que los está llamando. Entonces se van a quedar soñando. Y, y, y me puedo pensar, y yo me puse a leer cosas, no te miento, me interesaba el tema de liderazgo, me interesaba el tema de, de aprender. Y te cuento una historia muy personal, pero es la realidad. será sexual. Dale. Yo Ajá. creo que yo tenía novia, eh, se llamaba Catherine, me vuelvo a contar, no importa, somos compas por aquello. Claro, claro. Todo, no <risa> bronca. Yo creo que lo hace más real esto, para que no sea ficción. Claro que sí. Eh, su papá sabe mucho de la Biblia, su papá fue pastor y sabe mucho de la Biblia. Yo creo que por ahí yo entrando a la iglesia y me dice cristiano y tengo novios y todo. Y re, yo recuerdo que él sabía mucho, yo lo escuchaba hablar y hablar y hablar cosas de Dios, pero eran cosas como muy, muy profundas y yo me sentí retado. Te lo prometo. Me sentí muy retado. Yo dije, híjole, yo necesito aprender. No sé si, si aprender con intención correcta o incorrecta. La verdad no puedo afirmarlo. <risa> no sé si por un tema de querer, ¿sabes nada más? Uh-huh. Entonces yo me quedé así como, no sé, yo necesito aprender y me empecé a comprar libros. Le pedí a él que tenía muchos libros de teología. Entonces le dije que si me los pasaba en un disco duro. Y me los pasó todos. Eh, me pasó un montón de libros un montón de cosas no leí porque son de esos como PDFs, pero que son como libros escaneados, sí entonces sí, son, son letras así son letras chiquititas, no y se checas, y chuecas, <risas> y como más negritas que otras y borrosas imperfectas como la vida sí. ¿verdad? verdad, son como las canciones en inglés nos gustan pero no las entendemos igual entonces me pasé el libro, me gustó el título era como la historia de la iglesia primitiva imagínate el Libro que tiene que ser eso, ¿verdad? Sí, ¿cómo era? Son libros, son libros así, era gigante. Eh, Me leí la introducción, no la entendí muy bien, entonces seguí con otras cosas, (risa) literal empecé a leer cosas, pero creo que uno para leer tiene que ir gradualmente, leyendo cosas diferentes. Sí, claro. No puedes mandarte a leer algo muy pesado, tienes que ir poco a poco y no sentirte presionado. No hay que sentirse que leer al mismo que uno tenga. Entonces empecé a aprender por ahí. En algún momento en la célula que yo estaba, me dieron la oportunidad de enseñar. Y yo escuchaba que la gente tal vez me decía, hey, me gusta cómo enseñan. Un amigo una vez me dijo, hey, me encanta cómo usted logra como, como alinear las ideas, como comunicar de un tema a, hey, me gusta esa conexión que haces. Y ya, y yo dije, hey, todo bien. Entonces, yo, yo veo que el tiempo pasa, pero creo que el liderazgo o las oportunidades vienen cuando yo decidí servir de verdad a la gente. ¿Me entiendes? Cuando yo decidí servir a la gente es cuando yo siento que Dios ponen las oportunidades para que yo pueda liderar cosas, entonces empecé, eh, estamos en ese grupo, en esa célula, luego entro al equipo de Alabanza, a la iglesia, eso fue lo primero que serví en la iglesia, en serio? Era el bajista, sí, en el ¡Ole! equipo de Alabanza, Mira. Sí. entonces empecé ahí, pero eso fue como un trampolín para que yo me diera oportunidades en otras cosas, entonces la gente me conoció tal vez un poco más público, ¿verdad? si lo queremos llamar, porque vos sabes que eso pasa en los grupos de Alabanza,
1: claro, claro
0: te vuelves un poquito más público, no digo que es famoso, pero sí te vuelves conocido. La gente que, si te ve por ahí, sabes que es del Bajista, o el claro, la, la, la. te
1: identifican.
0: Sí, entonces empecé a servir, serví seis años en el Bajo, ¿Verdad? pero mientras yo servía, eh, eh, tuve un, un grupo por ahí pequeño, eh, tuve una clase unos, los lunes en la iglesia, era un grupo pequeñito. Entonces me, eh, fui maestro de escuela dominical un tiempo con chicos y luego con de 18-25. Entonces empecé como por ahí, ¿me entiendes? Okay. Empecé como por ahí a, a leer cosas. Eh, habían los cíclicos libros de lecciones, que no, la verdad, cuando claro. uno tal vez no saca el tiempo, el libro de lecciones de es. Yo no tengo nada en contra de los libros de lecciones, pero creo que no todos suplen necesidades reales de tu iglesia. La esa puede estar atravesando otra necesidad y, y vamos a hablar, no sé, de enemías, pero tal vez lo que ellos ocupan es entender, no sé, otro tema, uh-huh. otra cosa que no tiene nada que ver. Obviamente toda la Biblia es inspirada por Dios y podemos enseñarla y siempre es funcional. Claro. Creo que también hay que aprender a ser inteligentes en los tiempos, que uh-huh. es lo que nuestra iglesia necesita escuchar y cómo hacerla madurar. Entonces eh, empecé a enseñar por ahí y me acuerdo que una vez tuve una conversación hace seis años, no, me, no se me olvida, en un carro con una amiga y yo le decía, es que no sé, yo siento como una crack con los adolescentes uh-huh. y ella me decía verdad lo mismo, pero... No nos hagamos esos acuerdos, sino como que el tema surgió y yo. Uy, sí, verdad, bla, bla, bla. Y, y luego, con el tiempo, eh, nos cita una reunión, nuestro pastor de jóvenes, digamos, como principal de todos, uh-huh. eh, y nos sienta y nos dan unas cartas en nuestras manos. Entonces la abrimos y súper emocionado, Era una invitación a ser parte del liderazgo principal de, de, de jóvenes, digamos. <risa> y, y, pero eso es muy cool. Cuando uno es muy chico, eso es, ah, y, y no estoy diciendo que, que ya, ya ha cambiado el tiempo lo que es líder, ¿verdad? Yo no creo que ser líder es como una posición, uh-huh. pero en ese momento no te miento, fue como una honra, fue una emoción de decir, no sé, no sé si, si es el reconocimiento ahí por ahí, ¿verdad? En el fondo del corazoncillo, de, bueno, de, te picaba algo, porque la verdad te pica, sí, sí, te sí. llama, te llama la atención. Entonces empezamos y ya empezamos a ir a las reuniones del equipo y bla, bla, bla. Y empezamos a formar el área de adolescentes. La primera actividad le hicimos un 15 de marzo. No la puedo olvidar porque era el día de mi cumpleaños. ¡Wow! La primera actividad que tuvimos antes de ser lit que es el área de adolescentes que tenemos, se llama Prejus, de Prejuveniles. Sí. Prejus Central. Prejus, así como todos, ¿verdad? <risa> todos se llaman Prejus algo. O los jóvenes, jóvenes algo. Uh-huh. Sí, es cierto. Y dicen si inglés, en inglés, pero tiene que tener la palabra jóvenes para entonces, eh, empiezo fue la primera actividad, no había mucho presupuesto, eh, le pedíamos por persona, digamos, para poner un, dólares, un dólar por persona, Había que poner, okay. para, porque íbamos a hacer comida, pizza, pusimos unas bolsas de basura con jabón en polvo, con una manguera, para que, para que, para que hicieran jugar, jugar en un tobogán, luego compramos eh, como un cartón de huevos y les poníamos ojos y pelo, yo no sé eh, si, si en algún de esos países lo hacen, pero era como decorar un huevo. Ajá. ¿verdad? En sexto de la escuela, nosotros teníamos un, un proyecto, no sé si en sexto era, pero era ponerle ojos y pelo y coger un huevo como si fuera un bebé. <ríe> algo así. Era. Entonces era algo raro. Y entonces lo hicimos, una dinámica rarísima. Te voy a mandar las fotos un día de eso, te lo prometo, para que me creas. ¿Verdad? Entonces. Empezamos a hacer dinámicas, funcionaban en su momento. Eh, y, y, y muy bien, sí, yo sé que está muy loco los juego pero sí, eso pasó, ¿verdad? Eh, lo que callamos los cristianos. Entonces Ay. la realidad fue, fue muy, fue bueno, fue una primera experiencia. Pero conforme pasa el tiempo y avanzamos, las cosas crecen, ya después ella y yo eh, no estamos juntos porque tuvimos con el tiempo cierto roce, Mm-hmm. verdad te, tuvimos un Rosy en la relación ella y yo nos llamamos muy bien ahorita ¿verdad? y yo la, la aprecio mucho esa muchacha que está que sentía su corazón fue la que me invitó a ir a la iglesia para que sepas wow. que te conté al principio este es a miso. entonces al final terminé trabajando con ella a la par mira. Ah, y, y es muy interesante, pero mira lo que pasa ya después tenemos como nuestro Rosy mm-hmm. es una persona que yo admiro mucho, ella es súper apasionada con las cosas, pero en nuestra relación de trabajo no calzábamos y claro. no está mal. Pasa. Tal vez, tal vez en el momento, como que no supimos y no fuimos maduros, pero pasa el tiempo y los dos nos disculpamos y, y tenemos que reconocer que fue el tema de ambos. Entonces, uh-huh. cada uno anda para su lado. Y mi corazón está muy guiado a los adolescentes. Ella se dedicó a otras cosas dentro de la iglesia y, y todo bien. Entonces, luego ya teníamos un equipo. Entonces, teníamos el equipo. Éramos como ella y yo, y como dos o tres chicos más cuando empezamos. Entonces luego los equipos se han ido pero yo ya quedo directamente como, como líder. ¿Cuándo fue la transición? Esa es una pregunta buena. ¿Por qué pastores de jóvenes y son líderes de adolescentes y no son pastores de adolescentes? ¿Has visto eso? Sí, sí, sí. El, parece que el, el pastor de jóvenes sí es pastor de jóvenes. El líder de adolescentes <risa> no es pastor de adolescentes.
1: Ajá.
0: Y yo Me creo que no. la, Sí, exacto. ¿Y sabes cuál es la diferencia de ¿Cuál? poder serlo? Ajá. Los únicos, si quieres saber si eres buen líder, pregúntale a tus chicos. Mm. Esa es la respuesta. No le preguntes a tus otros líderes a tus compañeros. Uh-huh. Pregúntale, si quieres saber si eres buen pastor, pregúntale quiénes pastoreas. Sí, incluso yo te voy a contar algo. Es muy top secret, pero aquí lo voy a soltar. Échalo. Yo en, en, per, en mi perfil de elite, en el, en el perfil de elite, en mi perfil personal, dice amo y lidero elite. Ajá. No dice amo y pastoreo elite. ¿Por qué? porque verás si que yo un momento que lo puse yo no me sentí todavía como que como que me lo he ganado mm. aunque, aunque yo siento que lo hago y soy el pastor de los adolescentes yo quiero hacerlo cuando yo sienta que he recorrido un poco más quiero tener una historia que contar
1: oh, ¿entiendes? Vale.
0: no quiero solamente decir me lo pongo porque suena cool Ajá. no me lo voy a poner porque siento que he recorrido algo, no porque tenga 30 años de experiencia pero si sí te voy a decir algo cuando me lo pongas, porque siento que he recorrido algo y tengo algo más que decirle a las personas. Porque al final un título no me define y yo podría poner pastor para sentirme mejor conmigo mismo. <risa> sí. ¿Se ¿Sí me entiendes? Podría aumentar, sí, podría sí. alimentar mi ego. Claro. Y yo, no neces- y yo no necesito en mi perfil decir que soy pastor, mm. porque yo prefiero que la gente lo sepa, no que mi perfil lo sepa. Claro. ¿Entiendes? Entonces eso es un secreto para que sepas. Porque está si lo vas buena,
1: a leer ¿no? y dice eso, es por esa razón. De hecho, me metí mientras sí. dijiste, dije, a ver, agarré mi teléfono y me fui a tu perfil. Uh-huh. <risa> pero, lo viste. Sí, sí, sí. Y, pero eso fíjate que está buenísimo porque, o sea, quieres que no, eh, co- com, así como personas comunes y corrientes, tendemos a desear... Cosas y, uh-huh. por ejemplo, de repente nos obsesionamos con, con los títulos, ¿no es cierto? De que, ah, sí. es que no, yo quiero que, o sea, que me digan lo de gente, que me diga pastor y esto y lo otro. Y, y entonces empezamos a cometer estos errorcitos donde ponemos ciertas tareas o ciertos uh, puestos por delante de la gente, ¿no? Y como es sí. y, y me encanta eso que acabas de decir, ¿no? De decir no, yo... Yo prefiero simplemente amar a la gente. Este, y, y si la gente me dice pastor, qué bueno, este, pero, pero así como que no, 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 es eso lo que estoy buscando, no? Y eso está, es algo que creo que tenemos que tener todos en, en cuenta. O sea, a final, a final del día, Dios nos llamó y, y por ahí dice Jesús resume el mandamiento de que amar a Dios con todas tus fuerzas, con toda tu mente, pero amarás a tu prójimo como a ti mismo. y y creo que muchas veces nos olvidamos de eso en iglesia, a veces este, como que uh, tenemos mucha presión por la, la misión no y el llamado uh-huh. y esto y, y se nos olvida de que vato, es sencillo, ama a la gente ama a la gente, ama a Dios y listo, lo demás es lo de menos no gracias por haber llegado hasta el final de esta parte 1 de mi plática con Quique Brenes Quiero, antes de irme, recordarte e invitarte a seguirme en mis redes sociales, Instagram o Twitter, Leo Lozano, H-O-U. Como siempre, me encanta conocer lo que Dios está haciendo en sus vidas, así que no duden en contactarme. Y, por último, eh, invitarte a seguir a podscristianos-es en Instagram. Es una cuenta donde podrás descubrir nuevos e increíbles Podcast en español De todos lados de América Latina Así que, por favor, síganlos Se van a a, Realmente lo van a disfrutar Van a encontrar un chorro de cosas padrísimas En Twitter los pueden encontrar como Pods cristianos, simplemente Pues muy bien, hasta aquí La parte 1, nos seguimos escuchando Muy pronto, Dios te bendiga Hasta
0: luego